0: Keiner hat Bock auf Depression. Keiner. Niemand sucht sich das aus. Niemand möchte das. Niemand wünscht sich das. Und keiner braucht es. Das möchte ich auch mal deutlich sagen, weil immer gesagt wird, Künstler brauchen doch ihre ja, Depressionen. Das ist ein Weltschmerz. Äh, ja, genau. Entschuldigung. Arschlecken, sage ich jetzt mal an der Stelle. Das ist toxischer Blödsinn, der einfach in der, ich kann meine Programme nur schreiben, wenn es mir gut geht. Ich schöpfe auch nichts aus meiner Depression. Äh, dieses Buch ist auch nicht durch meine Depression entstanden, sondern obwohl ich das habe. Ja, mal, ganz klare Trennung und ich werde mein Leben lang gegen diesen Mythos ankämpfen, bis es jeder verstanden hat. Talk mit K, mit Anne Burkner.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. Ein Talk mit K spreche ich jede Woche mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Und das in meinem Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasak. Jede Woche Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Heute spreche ich mit Maxi Stettenbauer. Er stammt zwar aus Bayern, bezeichnet aber heute Köln als seine Heimat. Direkt nach der Schule kam er in die Stadt mit dem festen Ziel und der nötigen Hybris, wie er selbst sagt, Comedian zu werden. Er hat seinen Plan tatsächlich in die Tat umgesetzt. Heute tritt er erfolgreich mit seinem Soloprogramm Next Level auf, das gerade auch als Album erschienen ist. Auch sonst ist er auf vielen Bühnen zu finden und macht einen Podcast. Alles gut, könnte man also denken. Doch Maxi Stettenbauers Leben kennt auch große Krisen. Er leidet seit Jahren an Depressionen und hat darüber ein sehr ehrliches und dennoch oft lustiges Buch geschrieben, das diese Woche erschienen ist. Meine Depression ist deine Depression, soll vor allem Menschen helfen, die in einer ähnlichen Lage sind wie er. Er will aufklären und Bewusstsein schaffen. Bevor es mit dem Gespräch losgeht, hier aber noch ein Hinweis auf den Sponsor unserer Folge.
0: Talk mit K. wird Ihnen präsentiert vom Küchenhaus Lützenkirchen, das pfiffige Küchenhaus.
1: Maxi. Stettenbauer. Herzlich willkommen bei Talk mit K.
0: Danke für die Einladung und auch perfekte Betonung des Nachnamens.
1: Da freue ich mich. Ich bin aber trotzdem froh, dass wir uns aufs Du geeinigt haben, ja. weil der ist ja nicht ganz ohne, ne?
0: Ja, das merke ich auch bei jedem Hotel Check-in, wo ich den Namen sagen muss und ich dann immer in verzweifelte Augen von Hotelfachangestellten blicke, <lacht> die immer doppelt nachfragen. Deswegen, ich mache es beim Check-in immer so: Ich gebe immer direkt meinen Ausweis mit ab, damit sofort Leute wissen.
1: Ja, das ist schlau. Genau. Oder sonst sagst du einfach: Ja, schreiben Sie Müller. Ja,
0: ja. ja ich check mich unter fremden Namen genau. ein, der einfach ist. Ja. <lacht>
1: Ähm, ja, ich freue mich sehr. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Dinge, über die man äh, momentan mit dir reden kann. Nämlich zum einen über dein Buch, meine Depression ist deine Depression. Ein Buch gegen das Alleinsein, das am 15.11. erscheint. Du hast aber auch dein Stand-Up-Comedy-Programm Next Level vor kurzem veröffentlicht. Also ich glaube, wir haben Gesprächsstoff ähm, für eine ganze Weile. Ich wollte dich aber zum Anfang fragen. Wie kommt man denn eigentlich als Sohn von Gastronomen in Bayern auf die Idee zu sagen, in relativ jungen Jahren, boah, ich ziehe jetzt einfach mal nach Köln und dann mache ich Comedy?
0: Ich bin selber über meine Hybris <lacht> rückblickend erstaunt, okay. sage ich ganz ehrlich. Ähm, also ich war immer ganz großer Michael-Mittermeier-Fan. Mittermeier war mein Madonna, war meine Madonna, war mein <lacht> Beatles. <ja>? Auch schön. <lacht> und... Ähm, das war so meine erste Begegnung mit, mit dass es sowas gibt wie Stand-Up-Comedy. Und dann hatte ich einen Freund, einen Kumpel, der hat mir die, der hat VHS-Kassetten, weil dem sein Onkel lebt in den USA und der hatte VHS-Kassetten von amerikanischen Comedians. Und ich war immer ganz fit in Englisch. Und deswegen habe ich auch äh, die immer ganz gut verstanden. Und dann war ich einfach Stand-Up-Comedy-Fan. Ich war einfach mit 16, 17 ein riesiger Fan von Stand-Up-Comedy und habe einfach alles konsumiert, was es gibt. Und ähm, habe dann angefangen, im Internet äh, Videospiele zu kommentieren. Weil ich wollte halt einfach irgendwie anfangen zu reden. Mhm. Ja, und äh, habe das dann einfach gemacht. Und so kam ich dann... Da sind dann Leute auf mich aufmerksam geworden, dass ich Messen moderiere. Und von dann habe ich, dann habe mich jemand bei Giga gesehen. Das war ein Fernsehsender, der erst in Düsseldorf und dann in Köln gesendet hat. Und dann dachte ich mir, ah, das passt ja gut, weil in Köln findet ja auch immer viel Comedy statt. Und so habe ich das dann, also es war ein äh, recht, das war kein gerader Weg, als ich ihn erlebt habe. Aber so rückblickend war das schon alles sehr klar. Ja.
1: Aber das ist ja, ich finde, das ist ja so ein Beruf, da kann man ja nicht sagen, ich mache jetzt mal eine Ausbildung solide zwei Jahre und dann weiß ich in etwa, wo die Reise hingeht. Also ich stelle mir das so schwierig vor zu sagen, ich habe jetzt dieses Ziel, aber wie kommt man da wirklich hin? Und du warst ja auch echt noch sehr jung, als du mhm. dich da entschieden hast, ähm, zu sagen, ich ziehe jetzt einfach nach Köln. Also wie, wie bist du das denn dann wirklich praktisch angegangen?
0: Ja, ich wiederhole mich, ich war von meiner Hybris schon überrascht. Also das, das war wirklich, das war echt ein Hammer, wenn ich das so rückblickend bewerte, weil ähm, es hat wirklich einfach mit einer nicht rational erklärbaren Chuzpe zu tun. Also wirklich einfach so dieses, ja klar mache ich das, wirklich so diese Zuversicht. Und äh, ich habe ja auch... Ähm, ich habe dann bei mir, als ich in Köln gelebt habe, bei mir um die Ecke so einen Kiosk gehabt, wo ich dann einfach hingegangen bin und gefragt habe, ob ich da nicht einfach auftreten kann. <lacht> bin einfach <lacht> hingegangen und dann habe ich einfach eine Bierkiste umgedreht und das war dann, das waren die ersten Auftritte dann und äh, da, ich, ich glaube, anders geht's nicht. Also es gibt natürlich so Comedy-Schulen mhm. und Comedy-Kurse und Comedy-Akademien, wo ich schon... Ja, ich habe da auch mal ein paar davon gemacht und deswegen als jemand, der das gemacht hat, kann ich auch sagen, da würde ich schon Betrug vermuten, ja, weil das ist eine Sache, die lernt man wirklich auf der Bühne. Die lernt man aber auch nicht, wenn man nicht so eine Veranlagung dazu hat. Also es gibt Leute, die machen das seit zehn Jahren und werden einfach ums Verrecken nicht besser. Mhm. Also es, diese Branche ist knallhart auf diese Art und Weise und auch wahnsinnig ungerecht. Ja, also das muss man auch so sehen. Ähm, aber um es abschließend zu beantworten, ich kann mir meine Hybris auch nicht ganz erklären, die mich da durchgeritten hat.
1: Ich fand auch interessant, dass du gesagt hast, dass du dann irgendwann in der Schule erzählt hast, ich habe jetzt übrigens dann nach dem Schulabschluss vor, nach Köln zu ziehen mhm. und dass dein Lehrer dann sagte so, hat das wirklich so gesagt? Ach, okay, du bist schwul. Ja, so.
0: äh, das, das ist echt immer so eine Sache, die ich mit meiner alten Heimat auf dem Dorf verbinde. Einfach ein sehr reaktionäres Weltbild. Mhm. Ne? Also nicht irgendwie, hey, in Köln ist ja auch eine Millionenstadt, gibt ja auch tolle Möglichkeiten, wunderbare Möglichkeiten sich hier zu entfalten. Die Leute sind mega nett, man kommt super schnell ins Gespräch mit allen. Nein, es gibt nur einen Grund nach Köln zu kommen und das ist, wenn es die eigene Sexualität diktiert anscheinend. Und dann kann man auch nirgendwo anders hin. Dann, dann, dann gibt es ja keine anderen Städte auf dieser schönen Welt, wo man da hingehen könnte. Und, äh, aber das war wirklich, äh, das ging dann kurz rum, ja, weil ich halt auch nicht einer der Womanizer war. Das sind Komiker selten. Ähm, und äh, deswegen gab es da hier und da mal einen Kommentar, ja.
1: Du hast das ja gesagt, und das kann ich mir auch vorstellen, das ist eben wahrscheinlich sehr, sehr viel Learning by Doing, weil ja diesen Moment, auf der Bühne zu stehen, also das kann man nicht üben eigentlich vor Leuten. Ich frage mich halt immer, also wenn jetzt jemand, vielleicht ist das auch falsch, aber ich denke, wenn jemand singen kann oder tanzen, also in, im Rahmen eines solchen Auftritts irgendwas macht, dann denke ich, dann hat man ja was, woran man sich festhalten kann. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stelle mich ohne irgendwas. Also ich weiß, ich führe da jetzt nichts vor, ich muss einfach Leuten irgendwas erzählen und wenn es richtig gut läuft, dann lachen die. Ähm, das ist ja wäre für mich so eine absolute Horrorvorstellung. Also warst du denn da immer überzeugt, Oh, das kriege ich schon hin? Oder merkt man dann nach den ersten Auftritten, ah, okay, es scheint tatsächlich zu funktionieren? Also, ich finde diesen Schritt so faszinierend, wirklich zu sagen: Ja, ich mache das jetzt. Ich stelle mich jetzt auf eine Bühne vor Leuten und die werden auch bestimmt lachen.
0: Also, wenn es nur bei dieser Überzeugung bleibt, dann macht man das zwei Wochen und dann ist man raus. Ja, weil die, 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 die war. Also, es gibt ja, Comedy ist ja nicht lustig sein. Das, das ist es ja nicht. Also, äh, es gibt ja den privaten Humor, den man so hat, ja, und der passiert so spontan im Außenmoment. Das heißt, wenn, wenn wir beide jetzt hier im Gespräch irgendwie eine Situation haben, wo wir beide lachen und wir erzählen das dann jemand anderen, der würde, das, dieser Dritte würde das gar nicht so lustig empfinden, weil er nicht hier in dieser Situation mit uns war. Mhm. Und bei Stand-Up ist halt wirklich die äh, Herausforderung immer wieder, ja, du bist heute in Hamburg und äh, hast hier Leute und musst da die, musst, musst es bringen, ja, und morgen bist du in Down, ja, <lacht> und musst es auch bringen. Also, das ist halt einfach, und das ist ganz viel Handwerk, das man dann ähm, tatsächlich lernen muss. Aber das Ding ist, das Handwerk ändert sich je nachdem, wer es macht, also es gibt verschiedene Arten von Witze, die einfach nicht auf deinen Stil passen. Mhm. Und das ist es eben. Da da wird dann halt die die da kommt dann halt die Kür rauszufinden. Wer ist man auf der Bühne? Was liegt einem? Was liegt einem nicht? Äh, wo ist man stark? Wo ist man schwach? Und äh, je nachdem muss man halt dann daran arbeiten und dann einfach besser werden. Das ist irgendwann konstant so gut ist, dass Menschen sagen, jawohl, wir kommen da mal vorbei.
1: Der Kölner ist ja sehr davon überzeugt, dass, ähm, dass er besonders, oder Kölner, KölnerInnen, dass sie besonders aufgeschlossen sind und ne, hier so, äh, wir sind die nördlichste Stadt Italiens, also hier lebt die Lebensfreude und so. Du kannst das ja beurteilen, wenn du wirklich durchs komplette Land ziehst, von Großstadt bis ja wahrscheinlich auch mal kleinere Orte und so. Merkst du das wirklich? Gibt es da so regionale Unterschiede? Also kriegt man Leute? Ist es in Köln le leichter, die Leute zu bekommen oder hat das was mit der Kölner Hybris zu tun?
0: Also wenn man so durch Deutschland tourt, jeder Ort hat so seine Legenden über sich. Also wenn ich in Hamburg bin, hören, sagen die Leute, na die Hamburger lachen überhaupt gar nicht, die sind komplett scheintot. Dann wenn ich irgendwo in Ostwestfalen bin, na der Ostwestfale, wenn der überhaupt kommt, ist das schon Kompliment <lacht> genug. Und, und äh, in Bayern äh, schreien sie alle und so. Und ich ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich halt einfach ein sehr eigenes Publikum habe. Also mein Publikum kommt wirklich für mich. Und kennt mich auch. Also ich bin jetzt... Ähm, und, und deswegen die Menschen, die dann bei mir im Theater sitzen, können mit dem Humor dann tatsächlich auch was anfangen. Und das sorgt dann dafür dass sich diese äh, dieser regionale Facettenreichtum ein bisschen ausgebeult wird bei mir. Also bei mir fällt das nicht so stark ins Gewicht, hm. weil ich einfach eine andere Generation und eine andere, einen anderen, ähm, eine andere Interessensverlagerung anspreche.
1: In Deutschland gibt es ja immer diese Diskussion darüber, was ist jetzt Comedy, was ist Kabarett, ähm, wer darf wie politisch sein, wer darf wie albern sein das eher so eine akademische Diskussion, die eben zeigt, dass wir da vielleicht zu verkopft rangehen? Ist dir das total egal? Also sagst du, ich bin hm. Comedian oder?
0: Ja, also es ist schon ein, ein akademisches Thema, ja. Ich finde, es ist nicht eine Frage, wer darf politisch sein oder so, es ist eine Frage von können. Das muss man ja halt auch können. Also wenn man sich gute Kabarettisten anguckt und Kabarettistinnen, dann muss man halt können, ne? Das, das ist halt, also mm. ich, ich sehe das wirklich wie ein Handwerk, den Beruf, also das ist nicht, äh, dieser Beruf lebt davon, dass er nach außen hin total locker und entspannt kommt, aber das ist halt die Fassade, das ist das Produkt, was verkauft wird ähm, und deswegen habe ich, ich kann auch die politischen Sachen, aber äh, meine natürliche Tendenz geht halt immer zum gehobenen Gemächtswitz, sage ich mal, <lacht> ja. Ja. Und äh, das wird dann natürlich in manchen ähm, bildungsbürgerlichen Kreisen als äh, präpupertär verschrien. Das ist aber eine Auszeichnung, die trage ich mit Stolz. Ähm, und wir. Aber trotzdem habe ich in meinem Programm auch ganz klar gesellschaftskritische Sachen äh, drin. Die bringe ich halt aber auf eine Art und Weise, die dem klassischen Kabarettpublikum jetzt wahrscheinlich nicht so nahelegen. Mhm. Das klassische Cabaret-Publikum ist auch eigentlich irgendwo eine unnötige Schublade, weil es gibt nicht das klassische Kabarett, aber ähm, äh, klassisches Kabarett ist, Mann steht auf der Bühne und erklärt die Welt. Und bei mir ist es halt, äh, junger weißer Mann geht auf die Bühne und scheitert an der Welt. Das das ist so meine Herangehensweise. Und ich habe auch nicht den Anspruch für mich, dass ich das alles weiß. Ich bin der Welt hoffnungslos ausgeliefert. Und äh, die Stand-Up-Comedy gibt mir ein Gefühl von Kontrolle über den Wahnsinn. Und äh, alle, die das gleiche Gefühl haben, ähm, die sind herzlich eingeladen.
1: Aber ich finde, man merkt schon, wenn man dein Programm hört oder auch deine Auftritte sieht, dass es genau, dass es schon Themen gibt, wo man merkt, da, das ist dir wichtig. Also, und damit meine ich jetzt auch gesellschaft, äh, gesellschaftlich relevante Themen. Also, ich erinnere mich auch in einem, in einem Stück, da geht um, ähm, ging es um, um Medien und um Berichterstattung und wie eigentlich Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert und dass es natürlich oft so ist, dass die mit der, sagen wir mal, sehr abseitigen Meinungen oft viel Aufmerksamkeit bekommen, weil wir ja auch wissen, auch in sozialen Netzwerken, Algorithmen und so weiter, da hatte ich den Eindruck, das sind aber Themen, die dich tatsächlich auch umtreiben und wo es dir ja auch wichtig ist, eine Position zuzuäußern.
0: Das ist alles korrekt, ähm, aber das alles Entscheidende für mich ist, dass du beziehungsweise der Zuschauer, die Zuschauerin da was mitnehmen. Also mhm. äh, wirklich sagen, boah, das war unterhaltsam, das habe ich mir gerne angeguckt. Nicht, oh, ich bin jetzt schlauer, mhm. sondern wirklich, hey, das war, das, war, das war gut genutzte Zeit, dass ich mir den Städtenbauer angeguckt habe. Das ist der einzige Sinn von dieser Nummer. Dass mich das natürlich ähm, beschäftigt, also ich bin sehr wissbegierig, ich lese ich, vier, fünf Bücher gleichzeitig über alle möglichen Themen, ähm, bin sehr interessiert an, an Mechanismen, an den Systemen, in denen wir leben, die unser Zusammenleben auch so ein bisschen formen, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist für mich die Herausforderung, weil das ist kein klassisches Comedy-Thema, das Thema, was du angesprochen mhm. hast. Klassische Comedy-Themen ist, ich kam zu spät, die Bahn ist zu langsam. Also sehr... Meine
1: Freundin hat gesagt.
0: Ja, und das sind auch äh, das sind auch reichhaltige Gewässer, in denen, ich, <lacht> in denen ich auch durchaus regelmäßig fischen gehe. Ja. Ähm, aber ähm, ich finde, Stand-up-Comedy ist keine Kunstform der Witze, sondern es ist eine Kunstform der Perspektiven. Mhm. Und das heißt, ich bin eigentlich damit beschäftigt, was ist eigentlich meine Perspektive, was ist eigentlich wirklich meine völlig unlustige, private, klare Haltung zu den Dingen. Und daraus schöpfe ich dann meinen Humor und daraus... Ähm, hoffe ich dann einfach, dass ich äh, Texte, Nummern oder wie man Sets, Auftritte, Witze, wie man es auch mhm. immer formulieren mag, ähm, schaffe, die dem Publikum na, selbstverständlich in erster Linie zum Lachen bringen, aber vielleicht halt auch eine Reichhaltigkeit bieten, die ich so, äh, das ist halt die Stand-Up-Comedy, die ich selber total gerne konsumiere, also wo ich auch eine Perspektive von dem Künstler, äh, Künstlerin mitgeliefert kriege.
1: Kann ich verstehen. Ich, ähm, ich möchte mal gerne auf dein Buch zu sprechen kommen und im Zusammenhang damit hast du den sehr schönen Satz gesagt, äh, Bücher schreiben ist das neue Töpfern, das ja. hat mir sehr gut gefallen und deswegen sei es so gewesen, dass du doch lange gehadert hast, ob Total. du überhaupt ein Buch schreiben
0: ja, ähm, solltest. Weil, äh, ich ich habe es ja, ja gesagt, ähm, Anfang bei den Kabarettisten, das muss man können mhm. und Buch schreiben muss man können. Und äh, ich bin da sehr vorsichtig, weil ich bin sehr kritisch, was Bücher angeht, ähm, weil ich selber sehr gerne Bücher lese, aber Bücher schreiben und ein stand programm schreiben, was ja auch halb textlich, mhm. halb frei auf der Bühne entsteht, so ein Mischmaschprozess bei mir ist, ähm, da hatte ich schon Respekt davor. Vor allem, weil es einfach im Verlagswesen, ich sitze hier gerade in einem großen Verlagshaus, aber ich sage das jetzt einfach mal ganz deutlich, mhm. da wird einfach gesagt, oh, da ist ein semi-bekannter Comedian, ja, da kriegen wir vielleicht ein paar Exemplare verkauft, hier ein paar Vorschüsse, während der, äh, der, der, die die leidende Autorin mit einer Hammergeschichte keinen Buchvertrag findet. Ähm, das ist so, das hat mich dann auch irgendwo beschäftigt. Ich habe dann angefangen, Texte über... Meine Krankheit zu schreiben und habe einfach das Feedback dazu bekommen und dann wurde es einfach an mich herangetragen, mhm. dass man sagt, schreib doch mal ein Buch drüber und da habe ich erstmal wieder ein halbes Jahr gebraucht, bis ich da für mich zu so einem Jahr gekommen bin, ähm, weil ich da in mir klar sein möchte, wenn ich gerade mit so einem Thema und dann auch in Buchform rausgehe.
1: Du nimmst ja die Leserinnen und Leser auch mit, finde ich, in diesem Prozess. Also du, du schreibst ja auch, äh, jetzt habe ich seit dem letzten Kapitel, ich weiß nicht wie lange, nichts mehr dran geschrieben. Also ja. man, man merkt ja den Kampf sozusagen ja. auch, das fand ich aber sehr sympathisch. Also ah. es ist jetzt nicht äh, sozusagen der Prozess, davor wird ausgeblendet und hier ist jetzt das fertige Produkt, sondern dieses dieser Kampf mit dir, der ja auch eine Rolle spielt im im, im, im äh Kampf mit der Krankheit, kommt ja in diesem Buch sehr gut, äh, finde ich, raus. Ich habe gedacht, als ich das gesehen habe, dass du dieses Buch zum Thema Depression geschrieben hast, dass wahrscheinlich jetzt schon die Ersten kommen und dann eben sagen, aha, da gab es jetzt den Thorsten Sträter und Kurt Krömer und die haben ja jetzt sogar noch Preise gewonnen, weil sie sich da zusammen geäußert haben, jetzt springt da der Nächste auf den Zug auf. Ähm, war das so eine Sorge, dass dir das mir völlig egal, ob Leute sowas denken könnten?
0: Das ist eine Realität, die akzeptiert wird. Also äh, das ist, äh, ich war mitten im Schreibprozess, als ich gesehen habe, als ich die Ankündigung von Kurt... Krömer gesehen habe und dann gab's, dann kam die Folge von Thorsten mhm. und, äh, und, und Kurt Krömer. Und da habe ich mich einfach gefreut, weil ich ich äh, hätte auch ein komisches Gefühl gehabt, wenn ich da alleine auf weiter Flur wäre. Also da habe ich, hätte ich mir schon gedacht, so, hm. weil, als ich diagnostiziert wurde vor zehn Jahren, wurde mir gesagt, red nicht drüber. Das hat Nachteile in der Branche. Mhm. Das hat Nachteile. Du wirst dann einfach nicht mehr so gebucht oder so. Hm. Und deswegen fand ich das für mich total super, dass da von zwei bekannteren und größeren Kollegen das Tor aufgemacht wurde. Und ähm, da nehme ich dann auch gerne in Kauf, wenn dann Leute sagen, der springt auf den Zug auf, weil das zeigt ja auch, dass die Krankheit nicht ernst genommen wird. Mhm. Ja, das ist ja immer, also ich finde, diese Kritik, die dann kommt, ist einfach nur ein weiterer Grund, warum man solche Bücher weiter schreiben sollte. Weil es zeigt halt eben einfach, dass das wird von den Leuten nicht ernst genommen oder die bilden sich das nur ein oder man wird da, man, man kapitalisiert einfach nur oder so. Das sind die normalen Vorwürfe, die so oder so kommen.
1: Du sagst auch, Künstler sind nicht öfter depressiv als die restliche Bevölkerung. Man wird lediglich nicht dafür bestraft, darüber zu sprechen. Das fand ich auch einen interessanten Gedanken, dass jetzt vielleicht manche Leute denken: ja, ja, das sind halt diese labilen Künstlerseelen, da kommt das natürlich wahrscheinlich super häufig vor, aber das ist wahrscheinlich recht. Ne? Also wenn man jetzt irgendwo Vorstandsvorsitzender ist, wäre es schon schwieriger, dieses Buch zu schreiben.
0: Ja und da finde ich, also die Gesellschaft ist so, weil wir das alle irgendwo ein Stück weit wollen. ja Und ähm, die, die Tatsache, dass Künstler einfach oft mit ihren... Äh, mentalen Problem rausgehen ist einfach, weil da eine Belohnung stattfindet auf einer gewissen Ebene natürlich so. Und ich habe mir da auch selber überlegt, so okay, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Auf der einen Seite kritisiere ich dadurch, dass ähm, man als Künstler Aufmerksamkeit bekommt, wenn man darüber spricht, weil der von dir angesprochene Vorstandsvorsitzende ist zum Schweigen verdammt dadurch. Ähm, und mein Weg damit umzugehen ist, dass mir der Mechanismus zu sagen, dass mir der Mechanismus klar ist, dass das aber auch irgendwo so ein unausweichlicher Nebeneffekt ist von dieser Tatsache einfach. Also do, do, the good and the bad always go together. Das ist, glaube ich, einfach so. Mhm. Ähm, mir ist es einfach wichtig, wenn das jemand hört, der von dieser Krankheit selbst betroffen ist, wenn da, der Grund für dieses Buch und der Grund für mein Auftreten in der Öffentlichkeit ist, dass die Selbstverurteilung der Betroffenen äh, gelindert wird. Denn eines, äh, denn mich erreichen so viele Nachrichten, dass ganz viele Leute einfach spüren, da ist was nicht in Ordnung, aber sie können es nicht thematisieren. Mhm. Und dann kommen wir in diese perfide Lage, dass du, ich übertreibe jetzt mal, an jeder Ecke irgendwo ein siehst, der über seine Depression spricht, über diese Krankheit, was gut ist und wichtig ist, aber dadurch entsteht der Anschein, dass es ja total in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Aber die Tabuisierung, die Stigmatisierung in der Gesellschaft wird dadurch verfestigt, weil es heißt ja dann, ja, guck mal, der redet mhm. drüber, die redet drüber, was stellst denn du dich so an? Ja. Mhm. Und das möchte ich halt einfach sagen. Ähm, wir, dass der Umgang sich mit der Krankheit sich in den Medien auf jeden Fall gewandelt hat, aber im Miteinander einfach ganz, ganz oft noch zu Problemen führt, weil es eine unsichtbare Krankheit ist, weil man nicht diesen bei einem Beinbruch das Röntgenbild hat, wo mhm. man drauf zeigen kann, guck mal, hier ist das Problem, sondern dass man das eben nicht hat, mhm. man hat nicht die Beinschiene, auf die man verweisen kann, sondern man ist immer auf sich zurückgeworfen mhm. und man steckt dann einfach ständig in einer Beweislast als Betroffener, dass man sein Umfeld davon überzeugen muss, ich bin krank. ja. Und da sehe ich halt mein, meine Aufgabe und mein Privileg, dieser unsichtbaren Krankheit Form zu geben, Metaphern zu finden, Sprachbilder zu finden, die es für nicht Betroffene greifbarer macht, damit man vielleicht eine Möglichkeit der Zusammenkunft hat.
1: Sehr schönes Bild fand ich das mit dem Cocktail-Mixer, äh, mhm. weil das fand ich sehr anschaulich. Ähm, also wo du eben wo du du, eben, da geht es um Gefühle jetzt bei diesen Cocktails. Vielleicht beschreibst du das mal, weil ich das glaube, dass das für, für Menschen, die keine Depression haben, eine sehr gute Hilfe ist zu verstehen, was da eigentlich passiert.
0: Also äh, die Barkeeper-Analogie mhm. ähm, im Buch, Bar ist, kommt aufs Gleiche raus, ist so, dass mhm. ich da einen Vergleich stelle mit unserem Gehirn. Wir haben ja verschiedene Botenstoffe in unserem Gehirn die ständig von unserem Gehirn neu zusammengemixt werden, um unser momentanes Erleben äh, zu äh, generieren. Und wenn jetzt irgendwas in deiner in deinem Umfeld passiert und dein Gehirn dir nicht den richtigen Botenstoff äh, zusammenmixt, dann ist das, findet das in deinem Erleben einfach nicht statt. Das ist jetzt medizin, medizinisch ganz, ganz, ganz hart zusammengedämpft. Ja, das kann man auch auf jeden Fall, es geht wirklich nur um eine Metapher mhm. und jede Metapher, kann man kaputt hauen. Es geht wirklich darum, um, um, ein, um einen Vorgang zu erklären. So. Und außerdem möchte ich auch noch mal dazu sagen, äh, lange Zeit galten Botenstoffe als der Hauptgrund für eine Depression. Mhm. Aber neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, es gibt auch Erkrankte, bei denen den Botenstoffen alles in Ordnung ist. Also man mhm. kann auch nicht sagen, dass das der Eins, das habe ich auch ganz deutlich im Buch nochmal geschrieben, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. So. Und ähm, die Idee ist, wir haben quasi einen Barkeeper im Kopf, der hinter einer Bar steht und uns von Minute zu Minute immer einen neuen Cocktail mixt, damit wir unsere Gefühle haben, damit wir unsere Wahrnehmung haben, damit wir mit der Welt interagieren können, die um uns herum ist. Und bei einem dep depressiv Erkrankten arbeitet dieser Barkeeper halbtags. Der ist also nur die Hälfte der Zeit da, der hat auch nicht alle Cocktails zur Verfügung, dem fehlen ein paar Zutaten. Das heißt einfach, dein Spektrum des Erlebens ist einfach ein bisschen eingeschränkt und man spricht da auch von so einem Gefühl der Leere, der, mhm. die Abwesenheit von Gefühlen. Und ähm, das habe ich eben versucht mit, dem, mit der Barkeeper-Metapher darzustellen, ähm, dass da das Problem liegt einer, mit einer der Probleme von einer Depression liegt. Das heißt, der mischt dir einen Cocktail zusammen, der, der Halbtagsbarkeeper. Und das befällt deine Wahrnehmung, aber du selbst akzeptierst das als eine Realität und denkst, ich bin falsch, mein Charakter ist falsch, meine Herangehensweise ist falsch, ich habe einen Fehler gemacht und so weiter. Du bist die ganze Zeit im Stress, du bist die ganze Zeit am Grübeln und überlegen, weil du, irgendwas ist verkehrt, aber der Barkeeper macht einfach nicht seinen richtigen Job. Und diese Erkenntnis alleine, dass ich nicht, dass nicht ich das Problem mhm. bin, sondern dass das eine Krankheit ist, ist, und das sage ich nach wie vor, einer der essentiell, mit der größte Schritt in meinem Weg, äh, das umzugehen. Und deswegen ist mir Aufklärung in diesem Thema mhm. so wichtig, weil ich bei mir gesehen habe, was für einen Unterschied das macht.
1: Da geht es ja wahrscheinlich auch dann um Schuldgefühle, ne? Dass man, also was du auch gesagt hast, dass man denkt, ich bin das Schuld. Also ich mache irgendwas falsch. Wenn ich mich nur anders verhalten würde, dann könnte ich auch anders fühlen oder anders mit Dingen umgehen. Und ähm, das ist, also das ist ja, glaube ich, gesellschaftlich das Thema, aber ja wahrscheinlich auch, auch für einen selbst eben zu erkennen und zu wissen, das ist eine Krankheit.
0: Und wenn man das nicht weiß und wenn dieser Schritt ausbleibt, weil man selber einfach nicht aufgeklärt ist, weil das Umfeld nicht aufgeklärt ist, geht das so. Also das, das dann tötet diese Krankheit Menschen. Also ähm, wir haben viele tolle Menschen durch diese Krankheit verloren. Weil und das ist das. Das ist eine gemeine Krankheit. Ich bezeichne Depression als eine gemeine Krankheit, weil sie sich so versteckt und mhm. weil sie so hinterlistig ist und ähm, Sie äh, sorgt auch dafür, so wie du das beschreibst, dass man eben diese Schuldgefühl hat, dass man, und da war ich selber an diesem Punkt, dass man zu der tiefen Überzeugung kommt, vielleicht sind meine Freunde, meine Familie und auch die Welt besser dran, wenn ich nicht mehr da wäre. Also das ist dann wirklich das Schlimmste. Und äh, ich weiß noch ganz genau, wie logisch sich das angefühlt hat, wie vernünftig sich das angefühlt hat für mich. Und äh, das ist... Wenn man jetzt, wenn ich jetzt rückblickend drauf gucke, ist es, äh, ist es grausam. Es ist wirklich ganz grausam und gemein.
1: Du schreibst ja auch, und das fand ich auch, das hat mich wirklich berührt, du schreibst, dass, dass du das zu deiner Mutter gesagt hast, wenn es mit der Comedy nichts wird, dann kann ich mich ja immer noch umbringen.
0: Ja, ja. ja. Also da muss man ja mal sagen, äh, wenn wir, wenn 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 man jetzt äh, die Krankheit mal ausblendet, kann man ja auch einfach sagen, was für eine, was für ein kranker Anfall von Narzissmus und Wichtigmacherei. Der Unterschied ist, ich habe das ernst gemeint. Das war für mich wirklich eine Alternative und äh, ich habe auch in der ähm heute würde ich sagen, das ist einfach unverantwortlich. Sowas sagt man nicht, das mhm. macht man nicht. Aber dieses Verständnis hat mir damals einfach gefehlt. Aber ich wollte einfach das im Buch drin haben, um zu sehen, man ist ein schwieriger Fall, wenn man in der Depression hängt. Ja? Man ist auch kein angenehmer Typ, man ist auch nicht locker, man ist auch nicht entspannt. Man ist wirklich für sich selbst und für die anderen um einen herum eine Herausforderung, wenn man nicht weiß, was los ist.
1: Das sagst du ja auch, ähm dass das eben für Angehörige ganz schwierig ist, weil die können ja die Depression nicht heilen und das heißt, man muss ja irgendwie auch da einen Umgang finden mit einem Menschen, also ihn zu unterstützen, jetzt in deinem Fall auch deine Frau, deine Familie und ja aber auch akzeptieren zu müssen, ich kann, ich kann es aber nicht, also ich kann ihn unterstützen, aber ich kann es nicht gut machen. Ist ja auch wahnsinnig belastend. auch natürlich Dann aber ja wahrscheinlich auch wieder für dich, wenn du merkst, dass Le Menschen, die du liebst, ja auch darunter leiden, dass du krank bist. Das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig einfach vor, anstrengend.
0: Und, und deswegen äh, erster Schritt für alle Betroffenen, ja? für die, der, der, die, der darunter leidet und für die äh, Betroffenen, die auch unter dieser Krankheit leiden dann, Erster Schritt, es ist eine Krankheit. Das allererster Schritt. Wenn der Betroffene oder die Betroffene anders könnte, würde sie es anders machen. Keiner hat Bock auf Depression. Keiner. Niemand sucht sich das aus, niemand möchte das, niemand wünscht sich das und keiner braucht es. Das möchte ich auch mal deutlich sagen, weil immer gesagt wird, Künstler brauchen doch ihre ja, Depression. Ja, sind bisschen Weltschmerz. Äh, ja, genau, Entschuldigung, Arschlecken, sage ich jetzt mal an der Stelle. Das ist toxischer Blödsinn, der einfach in der, ich kann meine Programme nur schreiben, wenn es mir gut geht. Mhm. Ich schöpfe auch nichts aus meiner Depression. Äh, dieses Buch ist auch nicht durch meine Depression entstanden, sondern obwohl ich das habe. Ja, eine ga Ganz klare Trennung und und ich werde mein Leben lang gegen diesen Mythos ankämpfen, bis es jeder verstanden hat. Ja, Und es äh, ist wahrscheinlich hoffnungslos, aber <lacht> äh, so, so macht man das eben. Und ähm, das, wenn man als, deswegen mein, das letzte Kapitel im Buch, hat auch meine Frau geschrieben, damit wir auch hören, wie macht das denn jemand, der mit jemandem zusammenleben muss. Es ist überhaupt nicht schlimm, dass man den nicht heilen kann. Also, der Betroffene darf, braucht sich keine Schuld geben, weil er krank ist und der oder die Angehörige braucht sich auch keine Schuld geben, weil sie sie nicht heilen kann. Das mhm. ist nicht der Job von denen in dem Moment, sondern das Entscheidende ist, da sein, Krankheit anerkennen und wissen, dass das eine Krankheit ist und dass hinter dieser Krankheit ein immer noch der Mensch ist, den man ja eigentlich mag, der ja da ist, nur er ist jetzt gerade nicht da. Er ist gerade befallen, sage ich jetzt mal. Und ich mache ähm, diesen ganz, ich finde ich auch immer einen kritischen Vergleich, aber äh, wenn du weißt, dass ein Freund von dir richtig betrunken ist, dann weißt du auch, dass du ihn anders behandeln musst, als wenn er nüchtern wäre. Ja? Und äh, in der depressiven Phase, man ist wirklich ein anderer Mensch. Man tickt wirklich anders und äh, man selber kommt da oft mal besser, mal schlechter raus. Aber einfach nur zu wissen, dass das vor sich geht, kann schon sehr, sehr viel ähm, nicht verhindern, aber die Dinge, die gesagt werden, vielleicht leichter ähm, verdauen und im Anschluss deswegen äh, Grenzen ziehen. Hm. Ganz klar sagen, sorry, ich weiß. Du, du hast die Krankheit, aber an dem Punkt ist es mir jetzt einfach zu viel und ich gehe jetzt. Da darf man dann auch nicht böse sein, weil man muss ja nicht jeden Quatsch mitmachen, also das, das muss ja wirklich nicht sein, ja. Und deswegen, Krankheit, ganz klar sagen, es ist eine Krankheit, du würdest bei einem anderen auch nicht sagen, hey, du hast gerade Fieber, alles klar, was kann ich machen? Ich, ich, kann dir, ich kann dir eine Kuscheldecke holen, ich kann dir eine Wärmflasche holen, das kann ich alles machen, aber ich kann dich nicht gesund machen. Das, das, das ist nicht mein Job, mhm. so. Und deswegen immer wieder weg vom Persönlichen ja, und hin zu, das ist ein Krankheitsbild. So.
1: Du hast ja eben darüber gesprochen, sozusagen über die Beweislast, also ne, dass es eben nicht so ist, du kannst jetzt nicht den Gips zeigen, hier, ich habe mir übrigens den Arm gebrochen oder äh, man erkennt es irgendwie anders, weil es jetzt ein körperliches Leiden ist, aber eigentlich gilt ja, die, die, diese Beweislast gilt ja auch für dich selbst, oder? Weil... Ähm, du hast eben auch darüber gesch äh, gesch äh, geschrieben, dass deine Schwester gestorben ist, da warst du 15 und dann äh, schreibst du, es hat acht Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, dass es nicht normal ist, nichts zu fühlen. Exakt. Das heißt, Aber das, die, dieser Weg sozusagen dahin, dass du selber dann, dass dir jemand sagt, das ist eine Krankheit und das diagnostiziert wird, ich stelle mir das so hart vor, acht Jahre lang das gar nicht zu wissen, also du hast ja genau diese Beweislast dann quasi auch gegen dich selber, also weißt du, was ich meine, dass... Das ist ja auch wahrscheinlich doch ein gesellschaftliches Problem, dass wir viel zu lange brauchen, um damit Menschen dann wirklich auch wissen, okay, ich, ich habe eine Krankheit und jetzt können wir da rangehen und können versuchen, ähm, an, gegen diese Krankheit zu arbeiten.
0: Ja, weil, ähm, weil das Bild auch nicht klar definiert ist. Ne? Es gibt ja wirklich, das muss man ja auch mal sagen, Menschen, die dann sagen, Oh, ich bin gerade ein bisschen traurig, mhm. ich bin depressiv. Ich sage das jetzt sehr salopp, aber das wird ja sehr schnell verwendet. Ich habe da auch äh, eine kleine eine Erfahrung gemacht. Menschen, die wirklich betroffen sind, die das wirklich haben, sagen erst nach der Diagnose, dass sie das haben. Mhm. Vorher ist einem das überhaupt nicht klar. Vorher denkt man, man ist einfach zu schwach, man kriegt es einfach nicht hin, man ist einfach ein bisschen bescheuert, ja, ähm. Und deswegen werden Betroffene, die ihre Krankheit auch nie als Ausrede benutzen, weil sie das immer auf ihren Charakter beziehen oder auf ihren Wert als Menschen, weil es so aussieht. Und ähm, ich, bei mir war das wirklich acht Jahre so und äh, mich hat es dann umgehauen, also ich war dann in einem, in einem Meeting und da wollte ich aufstehen und da hat mich umgehauen und Gott sei Dank hatte ich einen guten Freund, der die Weisheit und die Erfahrung hatte zu sagen, Maxi, also ich kenne ich jetzt schon eine Zeit und äh, das ist nicht normal, da ist, red mal mit jemandem, das mhm. ist nicht okay. Und ähm, dann ich so, ja gut, gehe ich da halt hin und nach der zweiten Sitzung, äh, und das ist halt auch nochmal eine Sache, ich hatte das Glück, dass ich jemanden in meinem Umfeld hatte, der mich darauf hingewiesen hat, der jemanden kannte, der mir den Kontakt zu einem Therapeuten geben konnte und der auch gepasst hat. Mhm. Also da sind schon mal drei Schritte, die einfach nicht selbstverständlich sind. Und das möchte ich auch nochmal ranbringen. Ich sitze jetzt hier und kann da wirklich relativ entspannt drüber reden und ich lebe auch damit und es ist wirklich alles gut. Aber was dafür alles passieren muss und ich kämpfe heute auch noch damit. Mhm. Also ich bin privilegiert und ich habe die Möglichkeiten, einfach nur um zu unterstreichen, ähm, dass damit nicht zu spaßen ist.
1: Du hast in deinem Comedy-Programm geht es eben auch darum, um, um Corona und äh, dass du gemerkt hast, oh, ich glaube, ich müsste doch jetzt noch mal wieder mit dem Therapeuten sprechen. Genau. Und das ist dann auch, das ist lustig, wenn du das erzählst, weil also du sagst, dann hast du angerufen und gefragt, äh, ja, wie sieht's denn aus, wann könnte ich kommen? Und dann hat der gesagt, ich glaube sieben Monate, ja. also auf jeden Fall. Und das fand ich sehr nett, weil du sagst, ja, ich bin doch schon äh, weiß und äh, <lacht> ja. privat versichert und Mann und wie viele Privilegien soll ich denn noch haben? Und genau. das ist natürlich lustig, aber eigentlich ist es ja total tragisch.
0: Das ist für mich aber auch, ähm, das ist die, also erstmal ja, natürlich ist die Situation tragisch, aber das ist für mich auch, und das ist halt auch der große Widerspruch an meinem Beruf, die schlechten Dinge der Welt sind gut für meinen Beruf das ist ja dieser große Widerspruch ähm, aber das ist für mich der Humor, der wirklich spannend und interessant ist, wo einfach wo man einfach nur noch lachen kann, weil wenn, man's, wenn man die Humorebene entfernt, ist es halt einfach ein Riesenproblem ja, und äh, das, ja, das war so, ja
1: aber hast du das, also ist es dann dieses, bei dir jetzt der Lockdown verbunden, natürlich ja auch, nehme ich an, mit Existenzsorgen der Frage, wann kann ich wieder auftreten, ähm, dass man nicht rausgehen kann, was hat sozusagen Corona jetzt aufs Krankheitsbild, also wie, wie hat sich das ausgewirkt auf dich? Warum war dann da der Moment, wo du gesagt hast, jetzt geht's gerade nicht ohne Hilfe?
0: Die Aufklärung, also zu wissen, dass man eben damit lebt, dass man das hat ja, und dann kann man ja Entscheidungen treffen in dem Moment, dann kann man sagen, boah, ey, das hier haut es mir gerade echt einiges weg, ähm, ich glaube, ich brauche da unterstützende Hilfe und bei mir war das dann tatsächlich so, ähm, weil ich hatte dann auch noch, ähm, meine Familie war insgesamt einfach belastet, mhm. das heißt, ich wollte dieses Thema auch nicht mehr, mit reinbringen, zu Hause. Mhm. Das heißt, ich wollte mir halt dann ähm, extern wieder jemanden, äh, extern, intern das ja, ja, sich so ja, ein klar. bisschen komisch an, mhm. aber ähm, ähm, jemand, mit jemandem das besprechen. Und da war eben einer der Therapeuten dabei, die gesagt haben, sieben Monate Wartezeit. Und, und da dachte ich mir, ja krass, ich habe da natürlich nicht aufgehört äh, zu suchen. Ähm, und es ging dann tatsächlich auch ohne längere Therapie, sondern es war dann wirklich einfach nur ein Gespräch. So. Ähm, aber das geht halt auch nur, weil ich schon Erfahrungen damit habe und weiß, wie es zu nehmen ist. Und das ist halt mit auch das Problem, ähm, sobald du irgendwie eine gute Zeit hast oder souverän mit einer Situation umgehst, heißt es sofort, ja siehst du, ist doch alles okay, <lacht> ist doch alles gut. Aber es ist, äh, in, 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 es ist ein konstanter Kampf in, in schwierigen
1: Phasen. Das fand ich auch interessant, dass du auch mal sagst, ähm, und das ist ja glaube ich auch bei vielen so das Bild, ähm, äh, ich muss erst meine Depression heilen, bevor es mir wieder gut gehen darf, weil ich ja kaputt bin und weil man ja wahrscheinlich auch denkt, und, und das ist ja wahrscheinlich auch bei Menschen, die dich jetzt von außen wahrnehmen so, also, es gibt ja auch, wenn man De wenn man Depressionen hat, Phasen, in denen man irgendwie lustig ist und Witze macht und gut drauf ist. Und dann hast du das aber doch wahrscheinlich auch, dass Leute dann dir so gegenübertreten und so nach dem Motto: ganz so schlimm kann es ja nicht sein.
0: Das muss man, das ist so. Also, da, da kann ich mir den Mund fusselig reden, das ist einfach so. Meine Antwort darauf ist: ähm, Deswegen ist diese Krankheit so gemein. Weil das ist ja, wenn wenn, wenn man schon bei mir denkt, komm, guck dir den doch an. Was glaubst du, wie viele Hunderttausende in diesem Land es gibt, die äh, ihren Job machen und denen du das einfach nicht ansiehst, aber die keine Möglichkeit haben? das irgendwie zu thematisieren und auch einfach mal darüber zu sprechen. Und natürlich gibt es äh, Varianten von Depressionen. Es gibt die ganz schwere Depression. Es gibt eine manische Depression. Mhm. Es gibt hochfunktionale Depressionen und so weiter. Aber am Ende des Tages Leid ist Leid, ist Leid, ist Leid. Und ähm, ich habe einfach festgestellt, durch Aufklärung, durch darüber reden, kann man es einfach schon lindern. Es ist keine Heilung und ähm, Deswegen ist mir das halt einfach ein Herzensthema.
1: Das kann ich total verstehen. Ähm, was ich, also ich habe mal so bei Instagram und man, es gibt ja auch da gewisse Fälle Prominente, auch Influencerinnen, die sagen, was ja eigentlich auch wieder gut ist. Ne? ich habe eine Depression. Mhm. Und dann guckt man aber so da rum und hat so Profile und dann sind das so perfekt ausgeleuchtete Bilder und äh, am besten steht unten irgendwie noch ein Rabattcode. Und dann denke ich mir so, Herr, ob das jetzt irgendwie der Weg ist, also weil das ist doch dann auch, die sehe ich doch jetzt an und denke, ja, aber Entschuldigung, bei dir ist doch, du stehst da perfekt ausgeleuchtet unter der Palme. Ja, also ja, ja, ja.
0: Das ist halt auch der Fluch der Influencer, dass alles perfekt sein muss ja. und, und das ist halt auch unser Anspruch an die. Aber ich glaube, du spielst auch noch auf ein anderes Thema an. Ähm, es gibt kein, also ich finde es so interessant durch Social Media und auch, weil ich selber in der Öffentlichkeit bin und weil ich natürlich über Außenwirkungen nachdenke und mhm. selbstverständlich über Image und so weiter. Es ist schon hochinteressant, wie eigene Erlebnisse zu wahren werden und zu marken, mhm. die man dann benutzt, damit man sie sich so anheften kann und so ähm, und äh, das ist ja auch in, in der Stand-up-Comedy so, ich erlebe was und mache da sofort draus was. Ich lasse das Leben nicht so, wie es ist, sondern das geht durch einen Prozess und dann reflektiert man dann. Aber das sind alles Dinge, die ich wahrscheinlich nicht tun würde, wenn ich nicht Comedian wäre mhm. und wenn ich da jetzt nicht so... Ähm, und das ist einfach die Gefahr. Das ist einfach die Gefahr, dass Mental Health einfach auch... Marketing gedöhnt wird und ganz ehrlich ist es auch. Und man muss sich glaube ich, das gehört einfach dazu. Es wird einfach Menschen geben, die sagen: Ja, der Schemmer der, der, der macht das halt einfach, weil Aufmerksamkeit und so. Und das Ding ist natürlich, kriege ich Aufmerksamkeit dafür. Das ist ja, das ist ja die, die Krux an der ganzen Sache. Das mhm. ist es ja. Weil irgendwo kann ich es nicht komplett äh, ignorieren, kann man es nicht, weil es gehört dazu. Aber ich für mich kenne die Gründe, warum ich das mache. Ich bin für mich da klar. Und deswegen, ähm, diese Vorwürfe, die gibt es einfach. Und äh, die sind auch erlaubt.
1: Aber wie gehst du eben, du bist... Du trittst öffentlich auf, du hast Podcasts und natürlich auch in Social Media Menschen kommentieren und wir wissen alle, die Stimmung ist da nicht immer freundlich mhm. und äh, es, gibt, es gibt sicherlich auch ganz viel Zuspruch, aber es gibt auch garantiert total viele, die dir dann irgendwie blöd kommen oder dich beschimpfen, das ist was, wenn ich das schon irgendwie manchmal unter Artikeln oder so lese, dass mich das total trifft, obwohl ich eigentlich weiß, das hat eigentlich mit denen mehr zu tun als mit mir, aber das so von mir fernzuhalten, fällt mir extrem schwer und jetzt stelle ich mir vor, wenn man vielleicht eh gerade in einer bisschen labilen Phase ist oder eben sowieso mit sich kämpft, auch mit Selbstzweifeln, was du auch schreibst mhm. und so, wie gehst du denn damit um, dann mit diesen öffentlichen, dieser öffentlichen...
0: Äh, variabel. Ja. Ich gehe damit variabel um. Mhm. Ne? Es gibt wirklich Momente, weil ich das einfach schon sehr lange mache und weil ich weil ich es einfach gewohnt bin, dass meine Arbeit öffentlich kommentiert wird. Das bin ich einfach mhm. gewohnt. Ich glaube, wenn man nochmal eine Frau ist oder wenn man, sich, also wenn man sich als Frau identifiziert und auch als Frau gelesen wird und wenn man auch als, als äh, anders gelesen wird als, als jetzt ich, weißer Mann, ja, glaube ich, ist das auch nochmal eine andere mhm. Nummer, aber ich sag dir ganz ehrlich, es gibt Phasen, da ist mir das völlig, da kann ich damit leben und bin da sehr souverän. Und dann gibt es Phasen, da bin ich anfälliger. Dann denke ich mir, was ist das für eine blöde Sau? Was soll denn das denn eine Unverschämtheit? So. Und ich glaube, das ist einfach so. Ich glaube, diese Vorstellung, dass man einfach dieser unantastbare Hinkelstein ist dem das alles vollkommen egal ist ich glaube der existiert nicht mhm. ja. der existiert einfach nicht und deswegen meine ehrliche antwort variabel ja. <lacht> es, gibt, es gibt Phasen da bin ich super damit mhm. ja. und es gibt Phasen da da kannst du mich auf da, da, da gehe ich sofort an die Decke Ü, im übertriebenen sinne da bin ich einfach angreifbarer ja das ist einfach so
1: kann ich verstehen ähm, was ich wollte dich eine Sache fragen genau mit den Panikattacken das ein ah, Lieblingsthema. Genau, ja, da schreibst du auch drüber. Und das ist und das ist natürlich, wenn man jetzt überlegt, also Panikattacke ist ja sowieso schon furchtbar. Ja, aber ja. wenn ich mir jetzt vorstelle, Panikattacke im Zusammenhang mit vor vielen Menschen stehen müssen, ist es für mich die absolute Horrorvorstellung.
0: Das ist eine Nahtoderfahrung. Also <lacht> ich hatte noch nie eine Nahtoderfahrung, ja. aber ich, ich glaube, ich war nicht weit weg davon. Ja, also ist wirklich. Ich weiß noch, als ich einen Auftritt bei TV Total, damals noch mit Stefan Raab hatte, und äh, ich mich an den Auftritt nicht erinnern kann. Also, die Ansage kam: hier ist Maxik Stettenbauer von Stefan, und dann ging ich auf die Bühne und mir war einfach schwarz vor Augen. Und ich kann mich an diesen Auftritt nicht erinnern. Ja, es ist. Äh, 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 die gibt es immer noch auf Video, die kann man sich angucken. Aber ich selber stehe wirklich äh, komplett da äh, und, und bin völlig überfordert. Ähm. Und dann gibt es halt die klassischen Panikattacken wie, ich kann nicht ins Auto einsteigen, weil mich das so... Weil ich dann einfach so ein, An oder während dem Autofahren denke ich irgendwie, da ist irgendwas und so und es gab wirklich eine Phase, da hatte ich zwei, drei am Tag und da habe ich auch ständig in der Angst gelebt, dass ich die nächste kriege und das war auch so lustig, das war auch die Zeit, wo ich auch regelmäßig Sport gemacht habe, ja und wo ich auch, ähm, ich war ein Jogger, war regelmäßig Joggen, das, mhm. davon bin ich weit entfernt, <lacht> ich bin ein regelmäßiger Sitzer und Lieger ja. bin ich aktuell, ähm, aber damals bin ich halt auch wirklich drei, viermal die Woche, na, drei, viermal jetzt nicht, aber schon so zwei, drei Mal laufen gegangen mhm. in der Woche und so. Und, und da sieht man halt auch mal auch wenn man äh, einigermaßen gesund lebt, auch das, das kann ich einfach kriegen, das ist dann einfach, das System dreht dann durch, weil Depression sorgt dafür, dass du ständig im Grübeln bist und du das nicht abstellen kannst. Und das sorgt eben dafür, dass dein System immer, überstrapaziert ist. Du bist auf einem Stresslevel die ganze Zeit, dass dir selber auch nicht mehr auffällt. Mhm. Weil es für dich normal ist. Du bist wie ein Fisch im Wasser. Und das heißt, du bist natürlich, wenn irgendwo äh, ein wichtiges Ereignis ist oder äh, irgendwo was ist, bist du natürlich wesentlich anfälliger dafür. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich das Thema weitestgehend eigentlich ähm, hinter mir gelassen habe. Komplett. Also mittlerweile denke ich da gar nicht mehr dran und es beschäftigt mich auch gar nicht mehr. Aber das kann auch ein Symptom von Depression sein, ja.
1: Das ist ja auch furchtbar, wahrscheinlich auch diese Angst immer davor. Also die Attacke selber ist natürlich schlimm, aber dieser Gedanke immer, es könnte jetzt wieder kommen, stelle ich mir fast noch schlimmer vor. Also dieses Warten darauf, so wann, wann, wann wird es wieder sein?
0: Vor allem, das ist ja das Ding, du hast ja immer so grübelnde Gedanken, weil die Depression lässt dich nie sicher fühlen. Mm. Du bist nie in so einem Moment, wo du sagst, ach, oh, alles okay, so, dass man nur etwas liest gerade oder nur ist oder nur spazieren geht. Das wirklich nur, was jetzt gerade hier in diesem Moment passiert, das nur das Thema ist. Und bei Depression sorgt immer dafür, dass es immer irgendwo was zum Nachgrübeln gibt, dass es immer ein Problem gibt, so und deswegen hinterfragst du dich bis in die Unendlichkeit. Und das sind auch keine normalen Selbstzweifel. Jeder hat mal normale Selbstzweifel, also das ist ja das Normalste von der Welt. Mhm. Aber es ist eben dieses langwierige, wie gesagt bei mir acht Jahre, äh, Abwesenheit von Gefühlen, diese Dumpfheit, mhm. die, äh, nicht, die einfach nicht weggeht, aus der du dich selber nicht erholen kannst, solange du nicht weißt, was los ist.
1: Ja, finde ich, ich, ich glaube, das hast du eben auch gesagt, ich glaube, dass das wahrscheinlich auch was, was viele Leute verwechseln, also dass sie eben glauben, Depression bedeutet immer traurig sein oder schlecht gelaunt sein oder wie auch immer man das jetzt mhm. formuliert, aber dass ich, wenn ich mir vorstelle, so eine gar nichts zu fühlen, ja. dann ist ja wirklich alles schwarz-weiß. Also, ja, äh,
0: Bezugslosigkeit, mhm. sage ich auch noch. Also äh, ich, ich mache jetzt mal Beispiel, Beispiel. Äh, dir sagt ein Mensch, dass er dich liebt und dir ist es wurscht. Also nicht im Sinne von wurscht, ja ist mir egal, ja. sondern es registriert in dir mhm. nichts. Ja, da, da, du Und das ist es so, du hast das Gefühl, als ob zwischen dir und der Welt einfach so eine Schlucht ist und du kommst nicht ran und du kommst auch an dich selber nicht ran. Es ist eine emotionale Verstümmelung, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist ganz, ganz, ganz gemein und äh, furchtbar.
1: Das kann ich mir, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich finde, du beschreibst das sehr anschaulich. Was ich, glaube ich, viele Leute fragen ist, also wenn man jetzt, wenn man das nicht immer macht, auf einer Bühne stehen, dann denken, glaube ich, viele Leute. Das kann man eigentlich nur machen, wenn man mega selbstbewusst ist, wenn man total in sich ruht, wenn man genau weiß, was man kann und nicht, wenn man so drauf ist, wie du das gerade beschrieben hast. Ja. Aber du hast bist ja den Weg trotzdem immer weiter gegangen, was ja wahrscheinlich auch ein wahnsinniger Kraftakt war. Aber warum, also es hat sich ja dann doch was auf die Bühne gezogen, mhm. auch in diesen Zeiten. Kannst du das mal versuchen zu beschreiben, also warum das dann auch geht?
0: Mhm. Also ich bin der unsicherste Mensch, den man sich vorstellen kann. Also meine Frau sagt immer, Mensch, du bist immer so unsicher, das ist so schlimm, du bist immer so passiv und so... Das heißt, ich habe da, ich würde mich nicht als selbstbewusst bezeichnen. Aber ich hatte einen Moment in der Therapie, der mir da ein bisschen geholfen hat. Wo ich auch gesagt habe, ich glaube, ich werde diesen Job einfach nicht mehr lang machen können, weil die Überlegungen, die du gerade geäußert hast, die sind ja wahr. Also, wie willst du diesen Job weitermachen, wenn du einfach ständig hinter jeder, wenn du, ja, wenn du einfach völlig am Ende bist immer. Und dann hat der Therapeut, und deswegen war das einfach ein sehr guter Therapeut, in der zweiten Sitzung hat er gesagt, äh, Herr Schleppenbauer, Sie wollen das so sehr, dass nicht mal Sie selber sich das ausreden können. Und dann war ich baff. Weil das hat dann irgendwo gesagt, okay, irgendwo ist da noch was in mir, das mich anscheinend dazu treibt. Ich weiß nicht genau, was es ist. Es fühlt sich auch nicht so an, als ob ich getrieben werde. Sondern ich soll das einfach machen und mit dieser Tatsache müssen wir halt leider alle leben. Das ist halt leider so, ja. Ähm, und das hat mir dann auch... Und das Zweite, dass man immer denkt, man muss ein Mordselbstbewusstsein haben. Ich glaube, echter Humor hat auch was mit Verletzlichkeit zu tun. Ja? Also irgendwo zu sagen, Gewinnen ist nicht lustig. Also einfach alles im Griff mhm. haben und immer das sind nicht die lustigen. Die lustigen Sachen sind eigentlich immer die, wo man merkt, so, ah ja, guck, kenne ich. Ja, passiert mir auch, weil die Sachen, die wir uns voreinander verheimlichen, weil wir ähm, weil wir natürlich nach außen hin äh, immer gut und sauber rüberkommen wollen. Und Comedy ist halt die Möglichkeit, dass wir diesen, diese unausgesprochenen Dinge thematisieren und niemand muss Schaden da erleiden. Mhm. Ja, das, das ist so die Chance, die Stand-up oder gute Comedy bietet. So, und ich kann auch über Depressionen reden, und die Betroffenen, die es hören, haben jetzt keinen Schaden davon und so. Da, da, jetzt, hier muss niemand ein Risiko eingehen. Und deswegen ist das ähm, eine große Chance. Ich, ich richte mich nicht bewusst danach aus, aber äh, ich sehe da halt einfach den großen Effekt, den es einfach hat.
1: Kannst du denn dann jetzt heute, also an einem Punkt, wie du hast jetzt ein ganzes Buch darüber geschrieben, du machst erfolgreich, trittst erfolgreich auf, gelingt dir das dann jetzt so zurück? zu blicken auf diese Jahre und daraus auch was zu ziehen, also zu sagen, ey, obwohl ich diese Krankheit habe, bin ich irgendwie so weit gekommen ähm, und und habe das alles auf die Reihe gekriegt. Das ist ja eigentlich, wenn man von draußen guckt, denke ich, also ja. ganz schön krass. Oder ist, gelingt das noch nicht so richtig gut? Äh,
0: Hoffnung, das mhm. ist die, das ist die, das ist die Lektion äh, Hoffnung. Äh, deswegen habe ich auch im Buch ein ganzes Kapitel über Hoffnung geschrieben, wo es wirklich nur darum geht, ähm, dass, weil das habe ich gebraucht, wirklich einfach nur diesen Moment so wie, es mir je, so wie es jetzt ist, ich glaube einfach, dass es so nicht immer bleibt, sondern dass eine Veränderung möglich ist. Wie die aussieht, keine Ahnung. Und es ist auch tatsächlich bei mir so, dass ich das Thema mit dem Buch und jetzt mache ich noch Interviews und jetzt ist das noch Öffentlichkeit und so, aber dann wird auch ein Zeitpunkt kommen, wo ich das Thema öffentlich auch einfach abschließen werde, wo ich dann einfach sage, ich habe jetzt alles dazu gesagt und, und dann ist dann ist gut, dann mhm. ist, ist dann ist mein Beitrag geleistet und äh, dann, dann passt das.
1: Ich muss dich jetzt abschließend nochmal fragen, weil wir ja ein Kölner Podcast sind ja, und wir hier in Köln sind und du ja aber sozusagen äh, von auf, also aus Bayern hierher gekommen bist vor vielen Jahren, ähm, aber schon sehr lange ja jetzt in Köln lebst. Aber wie hat sich so dein Verhältnis zur Stadt entwickelt? Also war, das, war die Stadt so, wie, so wie, du, wie du sie dir vorgestellt hast? Und äh, wie erlebst ähm, du sie heute so?
0: Ja, Köln ist meine Heimat. Ich bin in Köln zu Hause. Ich komme mhm. aus Bayern, aber ich bin in Köln zu Hause. Ähm, ich habe in Köln, egal wo ich gewohnt habe, immer sofort Freundschaften in der Nachbarschaft geschlossen, Uh, und das ist das ist ja irgendwie so. Also, die, die, also du, du kannst dich irgendwo in eine Kneipe reinsetzen und der Kölner will sich sofort auf deinen Schoß setzen und einen Heiratsantrag machen und so. Und das hat mir immer gut gefallen. Mit Karneval fremdle ich einfach ein bisschen, ja, okay. gebe ich zu. Aber ich, äh, ich finde es nicht blöd, ich fremdle einfach damit. Ja, aber ich fremdle einfach auch mit Fasching. Ja, das ist einfach so. Aber... Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es dann auch, äh, hat es dann auch Zeiten gegeben, Tage im Karneval, die sich aus meinem Langzeitgedächtnis entfernt haben, weil sich da einfach ein paar Kölsch in meinen Barkeeper eingeschlichen haben.
1: Aber dann hast du das Prinzip Karneval, glaube ich, schon ganz ja, gut. Ja, ganz gut, ne? ja. <lacht>
0: ähm, Und deswegen, ich bin, ich, ich sage immer so, ich bin in Köln der Horm. Wenn, wenn ich in Köln auftrete, sage ich immer, der Horm ist der Horm.
1: Das ist doch eigentlich das perfekte Schlusswort. Ja. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Offenheit.
0: Ja, ich danke sehr für das tolle Gespräch. Vielen Dank.
1: Danke. Ich möchte an dieser Stelle noch unseren neuen Podcast True Crime Köln hinweisen. Ab sofort hören Sie dort alle zwei Wochen samstags eine neue Folge über einen spannenden Kriminalfall. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksta.de slash podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform eingeben. Mich erreichen Sie per Mail. Ich freue mich immer bei Feedback oder auch Talkast-Vorschläge an anne.burgmer Bis zum nächsten Podcast sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K. gibt es nächste Woche Donnerstag um 7 Uhr.
0: Mit K.